0: Trouvez toutes les chroniques en podcast sur restless.com.
1: Son importance, évidemment, puisque c'est ça déborde de foot, l'actualité footballistique qui nous est présentée par Ilan, notre grand spécialiste. Salut, Ilan.
0: Salut à toutes et tous. Et oui, et bah, ça déborde de foot, et puis c'est bientôt la Coupe du monde de rugby en France. Ah, et aussi
1: C'est pas, pas de ça dont on parle. Ah bah écoute non, je pensais à la Coupe du Monde au Qatar moi, parce que j'ai l'impression que hey c'est quand même oui, ça qui t'anime. La
0: fameuse Coupe du Monde au Qatar. Putain, qu'est-ce que c'est beau, ces stades vides, ces stades climatisés <rire> où les supporters sont obligés de se couvrir parce qu'ils ont trop froid
1: J'ai vu ça, oui. J'ai vu plein de fans aussi euh, d'équipes qui jouaient, mais ils avaient pas l'air super enthousiastes euh, quand le match se déroulait, donc euh, il ouais, y a pas d'ambiance. Ouais.
0: Bah il a pas d'ambiance, les stades sont vides, et puis ils mettent la clim, je crois, euh, alors qu'il fait... Enfin, euh, les matchs du soir, il fait pas très chaud, quoi. Il fait euh, un peine plus que 20 ⁇ degrés, Ils mettent quand même la clim, et apparemment les gens ont très froid hein, dans les stades. Oh,
1: les les matchs sont quand même intéressants,
0: j'imagine. Oui, les matchs sont intéressants. Puis ils nous ont interdit euh, finalement à toutes les équipes de porter euh, les brassards euh, One Love, euh, etc. Ils ont dit que si euh, donc, les arbitres, à chaque début de match, vérifient euh, les équipements de chaque joueur, mmh. si on porte euh, des couleurs euh, du drapeau Pride, euh, c'est un carton jaune direct ah ouais. d'entrée. Donc ça calme. Euh, et puis surtout euh, le plus drôle c'est le maillot extérieur de la Belgique, mmh. il y a marqué love dans l'encolure à l'intérieur et ils leur ont interdit de porter le maillot mais,
1: euh...
0: mais qui, qui c'est qui a
1: interdit ça, c'est le Qatar ou c'est euh... euh,
0: c'est le Qatar avec la FIFA sachant que ah. après ça, dans les stades euh, chaque personne est fouillée aussi j'ai vu une, une vidéo d'une petite mamie qui avait un bob euh, avec un, un drapeau arc-en-ciel enfin des couleurs arc-en-ciel dessus, on lui a interdit de rentrer avec donc c'est très drôle, sachant qu'après il y a les, les politiques européens qui eux s'affichent euh, avec des drapeaux en tribune présidentielle juste à côté du président de la FIFA etc donc euh...
1: ah là là là, là se... bah, le on problème c'est de... qu'on peut
0: dire que c'est que des paroles mais euh, moi qui suis ça d'assez près euh, etc je vois les réactions sur les réseaux sociaux et en fait euh, clairement la FIFA a du sang sur les mains euh, déjà la construction de ces stades a fait des milliers de morts euh, mmh. au Qatar et puis après quand on voit euh, les réactions euh, homophobes que ça génère euh, sur les réseaux sociaux avec les gens qui disent ouais euh, ils ont qu'à jouer au football euh, c'est bien comme ça etc il y a quelqu'un qui a comparé euh, l'interdiction de l'homosexualité au Qatar en disant c'était normal et que c'était euh, la culture euh, là-bas à euh, l'interdiction de la polygamie euh, en France.
1: Je préfère ne pas rebondir. Hein. Donc
0: euh, voilà. Donc ouais. Vu les réactions que ça génère, euh, c'est un. Euh, en fait, ça donne des ailes au con. Ouais, oui, oui. Voilà. Donc euh, ça remue la merde. Dans ce sens-là, que c'est mortifère. Euh, mais on va parler du sport oui. maintenant. Cristiano Ronaldo est désormais le seul joueur libre des 32 équipes présentes à cette Coupe du Monde et ça, c'est très très fort. <rire> C'est-à-dire que son contrat avec Manchester United a officiellement été rompu euh, de part et d'autre euh, d'un. Comme un accord. Et donc, c'est le seul joueur euh, à ne pas avoir de club euh, à être présent à cette Coupe du Monde.
1: Et voilà, mais il est exceptionnel. Hein.
0: Mais malgré tout, il est devenu le premier joueur à marquer lors de cinq éditions de la Coupe du Monde à 37 ans. Et ça, euh, chapeau. Bah ouais, ouais, ça reste le meilleur, encore une fois. <rire> ouais, il bat tous les records. Euh, les autres surprises qu'on a eues lors de ces premiers matchs de ce premier tour euh, de la Coupe du Monde, c'est l'Allemagne qui s'est inclinée face au Japon et l'Argentine qui a perdu face à l'Arabie Saoudite. Euh, deux équipes qui ont dominé en première mi-temps et qui se sont un peu euh, reposées sur leur lauriers, se euh, sont dit on domine, on n'a pas besoin. Euh, de mettre plus de buts que ça et euh, après les 1-0 respectifs de ces deux équipes euh, les deux équipes se sont fait rejoindre puis se sont fait dépasser et ont perdu leur match 2-1 euh, pour les deux euh, face au Japon et face à l'Arabie Saoudite donc ça c'était les deux premières surprises de cette journée alors attends euh, juste,
1: juste en parlant de ça euh, j'ai cru comprendre que le gardien japonais avait été euh, assez hallucinant ou sinon
0: euh, il a ouais enfin c'est un peu mitigé je trouve parce que c'est lui euh, donc le premier but de l'Argentine c'est un penalty et c'est lui qui cause le penalty directement parce que il se saute euh, sur euh, il fauche un joueur adverse oui. euh, et puis après une fois qu'il est par terre il lui saute dessus ah euh, oui, d'accord saute mouton un petit peu donc ah ouais. euh, là dessus euh, il a été moins bon puis mais après euh, c'est vrai que' il a très bien euh, gardé son but euh, après ce penalty euh, que l'Argentine a, a transformé euh, il a quand même réussi euh, de beaux arrêts euh, à répétition donc euh, mm -hmm. du pour et du contre on va bon, dire merci euh, autre information intéressante c'est que cette première journée n'a vu aucune victoire des équipes africaines euh, mais on se rattrape déjà lors de ce, là, on est aujourd'hui vendredi, c'est le premier jour de cette deuxième journée. Et donc, le Sénégal jouait et le Sénégal s'est imposé face au Qatar. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est une première victoire pour l'Afrique. Enfin, euh, tout le monde l'attendait. Euh, par contre, le Qatar, qui est devenu le premier pays hôte à perdre deux matchs lors d'une seule phase de groupe, de Coupe du Monde. Donc, euh, voilà, mmh. un record euh, un petit peu plus négatif pour le Qatar, par oui. contre. Le Qatar, qui n'a pas démérité, par contre, euh, aujourd'hui, euh, face au Sénégal, qui a montré plus de jeux que lors euh, du match d'ouverture euh, face à l'Équateur où il s'était fait un petit peu manger. Comme on dit. Mm -hmm. euh, autre chiffre impressionnant, c'est le nombre de buts marqués par l'Angleterre, l'Espagne et la France. À eux trois, ils ont marqué 17 buts, alors que les 29 autres nations de cette Coupe du Monde n'en ont marqué que 24. Ah, donc trois équipes en marque 17 et 29 en marque 24. Donc euh, <rire> voilà, donc euh, coco rico pour nous. Et euh, donc cette équipe de France avec Giroud qui est devenu le co-meilleur buteur euh, de cette équipe de France euh, historiquement, mm -hmm. avec 51 réalisations. Euh, Il égale euh, ainsi euh, l'illustre Thierry Henry, euh, Thierry Henry qui est euh, entraîneur euh, adjoint et entraîneur. Des attaquants de la Belgique lors de cette Coupe du Monde.
1: D'accord, ok, je ne savais pas.
0: Voilà, et on a eu un, un match assez convaincant de l'équipe de France avec possiblement des améliorations à apporter quand même. La France qui s'est imposée 4-1 face à l'Australie. Euh, la France qui avait attaqué super fort les 5 premières minutes euh, avant de se prendre un but un peu euh, pas gag, mais euh, qu'on aurait pu largement éviter avec plus de concentration. Euh, L'Australie, donc, qui a ouvert le, le, le compteur de, de ce match dès le début. Et la France, après, euh, qui s'est rattrapée. Euh, il y a eu un petit moment de flottement, hein, une une fois qu'on s'est. Ouais. Au tout début, on était très très confiants, on attaquait très fort. On s'est pris le but par l'Australie. Et après, il y a eu 10 minutes où on s'est. l'impression que c'était un peu pris un coup de massue sur la tête. <rire> c'était un peu difficile de, de se remettre dans le droit chemin.
1: Ouais, ouais. Non, bah après, ça a été quand même une belle remontée. Et puis, euh, du coup, ils étaient plus heureux. Et on sentait que. Puis à la fin, il y a eu des entrées aussi de, de jeunes joueurs. Donc, c'était. Bon, pas longtemps, mais c'était au moins un moment de plaisir pour eux
0: aussi. Donc voilà. Donc, on a eu euh, Pavard qui a fait un relativement mauvais match euh, ah ouais. sur le couloir droit. Euh, après, c'est quelque chose qu'on a Malheureusement, un peu l'habitude de voir euh, trop souvent avec euh, Pavard. Euh, D'ailleurs, il devrait être remplacé euh, lors du prochain match. Euh, il devrait être remplacé par Koundé euh, sur le euh, côté droit. Koundé qui est plus un défenseur central euh, d'habitude, euh, mais qui a déjà joué euh, sur le côté en équipe de France et euh, dans ses clubs. Euh, mais je crois que les dernières fois où il jouait en équipe de France euh, à droite, c'était quand on avait encore euh, cette fameuse défense euh, à 5, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, par contre, le petit point, euh, gros point noir même de cette rencontre, c'est la blessure de Lucas Hernandez, ah oui. qui s'est malheureusement euh, fait les croisés. Il a été opéré aujourd'hui et apparemment, l'opération s'est bien passée. Euh, forcément, euh, avec les croisés, euh, il ne sera pas de retour pour cette Coupe du Monde et il ne jouera plus au foot pendant au moins six mois. Mm -hmm. Donc, euh, très grosse blessure pour lui. Mais c'est son frère, euh, Théo Hernandez, qui l'a remplacé euh, lors de, de ce match mm -hmm. et euh, qui l'a très bien remplacé. Après, le problème, c'est qu'on n'a plus personne à gauche euh, si jamais il venait arriver à arriver un malheur euh, à Théo Hernandez. Écoute, euh, au milieu, de toute façon, ça a toujours été un petit peu la galère là depuis le, <rire> le début de cette annonce de Coupe du Monde. Euh, après, euh, je sais que lors des... Je ne peux plus citer... Hier ou avant-hier, Deschamps a testé Kamavinga, le milieu de terrain. Il l'a testé à gauche, en défense, mm -hmm. pour trouver un suppléant potentiel au cas où... Parce que là, il n'y a, a plus personne à gauche. Et à droite, Donc on a dit que ce serait Koundé qui remplacerait Pavard lors du prochain match. Et l'option bis, encore, ce serait Dissazi. Mm -hmm. euh, voilà et on pourrait voir dès demain le retour de Varane en tant que titulaire euh, il s'entraîne normalement la blessure est normalement derrière lui on va voir si Didier Deschamps préfère jouer la sécurité et renouveler Upamecano et Konaté en défense centrale ou s'il pense que Varane c'est bon et qu'il ne risque pas de, de rechuter de sa blessure euh, c'est un petit peu euh, qui nous fait peur maintenant les blessures parce qu'on ouais. commence à les accumuler sérieusement
1: le prochain match c'est quand c'est dimanche c'est ça
0: c'est demain c'est ah, demain samedi. samedi à 17h face au Danemark, ça va être Danemark un point, face face à qui on a fait euh, des matchs euh, pas très bons euh, cette année puisqu'on euh, les a rencontrés deux fois en, en Ligue des Nations donc on espère que cette fois-ci euh, ce sera mieux mais bon le Danemark a fait un match euh, un premier match face à la Tunisie euh, assez moyen euh, ce qui ne nous arrange pas forcément parce que là euh, il faut qu'ils gagnent pour euh, remporter euh, des points pour espérer se qualifier euh, pour la phase finale donc ils vont être remontés à bloc de notre côté si la France venait à gagner on serait officiellement qualifié. d'accord ok et niveau blessure il euh, y en a une autre c'est celle de Neymar euh, hier soir avec le Brésil. A priori, c'est une lésion ligamentaire à la cheville. Du côté officiel de l'équipe brésilienne, on se montre assurant, on dit qu'il sera absent au prochain match, voire le troisième match, mais qu'il sera de retour dès les huitièmes de finale. A voir. On a vu sa cheville, quand il est sorti sur blessure, c'était sacrément gonflé. Et puis, il a déjà eu pas mal de problèmes avec le PSG, notamment, au pied. Donc... Ça
1: sent pas bon pour lui. Et pour du coup, toute l'équipe, j'imagine que ça manque à gagner. Ah
0: bah, c'est sûr que toute l'équipe a été construite autour de lui, c'est-à-dire en équipe de France on a aligné quatre attaquants face à l'Australie, le Brésil eux ils en ont aligné 5. Donc, ils se sont dit, euh, on met cinq attaquants et puis cinq autres joueurs et un goal et puis euh, ça va le faire. Bon, bah écoutez, c'est une stratégie, mais il va falloir la revoir. Bah C'est sûr que sans Neymar, alors soit euh, Paqueta, qui est déjà titulaire, prend la place de Neymar euh, plus au cœur du jeu et il fait rentrer un autre milieu de terrain euh, comme Fred à la place de Paqueta. Soit il revoit euh, son, son schéma tactique en mettant euh, Neymar qui est ce 10 ou attaquant euh, qui bouge un petit peu partout comme il veut. Euh, il l'enlève et il remet, euh, il met un milieu à 3 carrément ou mm. je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais bon, on verra. Euh, donc, le Brésil, fortement favori, qui a fait une première mi-temps assez moyenne et une deuxième mi-temps où ils ont déroulé. Euh, Richard Lisson, qui était catastrophique, euh, a mis deux buts, dont euh, une retournée acrobatique euh, fantastique euh, où il m'a bien fermé ma gueule, je dois l'avouer. Euh, voilà. <rire> La chèvre qui marque.
1: Je n'ai pas vu. Il va falloir que je regarde ça parce que si c'est si beau que ça, ça a le mérite d'être vu. Ah,
0: ouais. Le deuxième est beau parce qu'en plus, il en a marqué deux. Alors que franchement, euh, je crois qu'il n'a pas touché d'autres ballons que ces débuts-là. Mais bon, euh, <rire> voilà. Euh, après, on a les Italiens, euh, eux qui, je vous le rappelle, ne sont pas qualifiés à cette Coupe du Monde, euh, qui rage de chez eux, je pense qu'ils regardent les matchs et qu'ils euh, serrent les poings, euh, ils serrent les mâchoires, comme ça ils se disent oh, « ça aurait dû être nous, ça aurait dû être nous ». Donc on a Bernard erski qui a déclaré « je suis champion d'Europe et je n'ai jamais joué un mondial, c'est absurde, les quatre nations qui remportent les divers tournois continentaux devraient être qualifiés directement pour la Coupe du Monde
1: ». Tiens, bah ouais, bah facilement quoi.
0: <rire> ouais. J'ai envie de te dire, t'avais qu'à te qualifier quoi. Ben voilà. Bon,
1: <rire> sinon la suite. Eh
0: ben la suite, ce sera dès demain euh, ce France Danemark euh, à 17h, euh, voilà qu'on attend euh, impatiemment. On va voir euh, face à une équipe euh, qui va euh, montrer euh, plus d'adversité a priori que l'Australie euh, si les Bleus sont à la hauteur. Voilà et euh, donc euh, comme je le disais, euh, Didier Deschamps devrait euh, reconduire euh, son schéma tactique avec peut-être euh, Koundé qui remplacera euh, Pavard, qui a fait un mauvais match mmh. et euh, Varane euh, qui devrait rentrer euh, pour reprendre sa place de titulaire. Euh, après il y avait la question de Dembélé qui avait joué à droite et qui est quelqu'un de très très offensif de savoir si on mettrait pas à la place Coman qui est un petit peu plus il est pas défensif il est très offensif aussi il a une très grosse vitesse comme Dembélé mais il a une capacité à défendre qui n'est pas proche du néant qui est celle de Dembélé tu vois même s'il fait les efforts c'est pas vraiment son habitude que d'aller tacler gagner des duels le problème c'est que hier Coman ne s'est pas entraîné parce qu'il avait une gêne aux ischios ce qui nous arrange pas encore une fois donc a priori Dembélé sera encore titulaire et on reverra notre quatuor offensif avec Mbappé, Giroud, Griezmann et Dembélé devant. Enfin, on espère et puis on espère des buts.
1: Ah bah oui, surtout, on sera derrière eux, bien sûr, à les soutenir et d'ailleurs, si vous avez envie de participer, de discuter de tout ça avec Ilan, vous pouvez nous rejoindre sur notre Discord. Il y a des salons, il y a des jeux, il y a des tas de choses, enfin, voilà. Comme au Club Med. <rire> Merci Ilan.